0: Ya, gracias. Bien. Eh, En el Evangelio del Apóstol Juan, el apóstol tiene un propósito en los primeros versículos del capítulo 1. Y este es mostrar que el Señor Jesús es Dios, es Jehová. Como diría en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejercicios y se muestra en diferentes formas y con varias expresiones las vamos a ir leyendo ¿no? o repasando por ejemplo el que cree en él es hecho un hijo de Dios no hay otro que creyendo en él nos hace hijos adoptivos de el Dios creador y todopoderoso él es el Cristo Cristo es el medio por el cual Dios nos da su gracia y la verdad Amén. es el hijo del hombre que será levantado es el hijo unigénito de Dios es el salvador del mundo el Cristo el que da de comer a cinco mil hombres con cinco panes y dos pececillos el que camina sobre las aguas... y calma la tempestad... es el hijo de Dios que da vida... es el pan de vida... es el que tiene palabras de vida eterna... es el que pone ríos de agua viva... en el que que cree en él... es la luz del mundo... es el yo soy que libra del pecado... el Señor Jesús es Dios... hecho hombre... y como hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ¿por medio de qué? de su muerte en la cruz y su resurrección después de tres días de su muerte él es de arriba el que de arriba viene es sobre todos eso dice Juan 3, 31 ahora Todas estas expresiones ¿eh? ¿Mm? que están hasta lo que hemos visto de Juan, hay muchas más después y algunas se repiten. ¿Qué está diciendo? Que Jesús viene de arriba, viene del Padre. ¿Mm? Y nadie puede venir del Padre, ¿no? un simple humano, el Dios, hecho hombre. Ahora, ¿los judíos rechazaron al Señor Jesús? por lo menos cuatro razones ¿sí? que vamos a ver hoy día primero porque la es una razón Lucas 16, 13, 14 si sí, lo pueden ver y lo leo otro porque yo Lucas 16, 13, 14 ¿quién lo
1: puede leer ahí? está ahí de servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Eh, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, ¿eh? Y oían también esas, y oían también todas esas cosas, los fariseos y eran avaros y se burlaban de él. Exactamente.
0: ¿Y por qué se burlaban de él? este no tiene envidia. No es muy rico. Y ser rico era sinónimo de bendición. Por eso, según la ¿no? este pobre es un maldito. Porque la pobreza era la señal de maldición de Dios. ¿No? Después vamos a ver por qué. ¿No? Lo rechazaron porque declaraba sus pecados. Lucas 4, del 24 al 30. <risa> Lucas 4, el 24 al 30 Vayan alternándose para leerlo No todo es el mismo versículo O la misma persona Lucas.
2: Lucas 4, del 24 al 30 Y añadió de cierto os digo Que ningún profeta es, es acepto en su propia tierra Y en verdad os digo que muchas Judas había en Israel en los días de Elías ...cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses... ...y hubo una gran hambre en toda la tierra... Hasta el 30. ¿Hay un ...pero ninguno de ellas fue enviada a Elías... ...sino una mujer viuda de Sereta, de Sidón... ...y muchos leprosos habían en Israel... ...tiempo del profeta Eliseo... ...pero ninguno de ellos fue limpiado... ...sino Naam, el sirio... ...al oír estas cosas todos los de la sinagoga se llenaron de ira... ...y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le levantaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle más del paso por el
0: medio de ellos y se fue Fíjense les recordó dos episodios de que están en Reyes cuando Israel estaba en apostasía. y ellos salían se enojaron porque les recordó su pecado y era tanto su pecado que el Señor bendijo a una mujer gentil y conciliada. ¿Se acuerdan del su oficial? ¿Sí? Entonces, imagínate que están diciendo que soy un pecador. Y se enojaron. ¿Cómo me venía a ser pecador? Yo soy judío. Soy hijo de Abraham. ¿De Abraham? quisieron matarlo. Eso de entradita, no más. ¿Eh? Y les dijo muchas otras cosas. ¿Eh? Y después los, los fariseos, los eh, sacerdotes y los escribas se pusieron de acuerdo para matarlo. Y lo rechazaron acusándolo de violar el día de reposo. Marcos 3, 4, 6.
3: Amén. Y les dijo: Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la pobreza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo y
0: con los colonianos contra él para destruirle porque está violando el sábado y además los deja en ridículo delante de la gente a los escribas a los fariseos y a los sacerdotes y lo rechazaron porque se hacía igual a dios juan 5 18
2: Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. entonces, ¿qué significa esto? Que ellos eran de abajo,
0: eran terrenales, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, Juan 3.31, la segunda parte. No, ya, ya lo citen mal. Los judíos consideraban la pobreza una maldición de Dios y la riqueza una bendición de Dios, debido a una interpretación de un pasaje de Deuteronomio, pero era una interpretación un poco mañosa, un poco equivocada, digámoslo. Veamos Daniel 28.1.2, perdón, Deuteronomio. Deuteronomio 28.1.2 1, 2. Deuteronomio 28, 1, 2. Si alguien lo puede leer, estaba escrito acá.
2: A ver. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por ti por obra a todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti toda, todas estas bendiciones y te alcanzarán en se llengan la voz de Jehová tu Dios
0: esto es antes de la entrada a la tierra de Canaán y Dios hace un pacto condicional dice si tú obedeces todos los mandamientos yo te voy a bendecir ¿sí? ¿Mm? Simple mismo el 28 leamos del 9 al 12
2: Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardar los mandamientos de Jehová Tu Dios y anduvieras en sus caminos Y harán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado Sobre ti y te temerán. Y dará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto del diente, en el fruto de la bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te daría de dar. Te abrirá Jehová su, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Habrá poder, riqueza,
0: abundancia, no solo de alimentos. Riqueza, lo que era, ¿sabes cuál era la riqueza de ese tiempo? Los animales. Los animales eran señal de riqueza. ¿Mm? Hijos. Es decir, una vida muy bendecida. Y siempre hay en Deuteronomio 28, veamos, del 15 al 20. <coughs>
3: Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te yo te íntimo, íntimo Intimo. hoy, íntimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tú artesas de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, con las cuales me habrás dejado.
0: Está claro, ¿no? Le hago el versículo simple de 28, 33, para terminar esta parte. Deuteronomio 28, 33.
3: El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
0: Fue claro, Dios, ¿No? ¿Mm? fue claro no le dijo ni sí, así más o menos nada. obedeces tendrás todo esto desobedeces tendrás todo esto ¿Sí? entonces en las bendiciones riqueza, poder, seguridad dominio sobre las naciones en las maldiciones pobreza, humillación, enfermedades ser dominado por otras naciones es un pacto condicional si obedece, recibe bendición. Si desobedece, recibe maldición. Pacto condicional dentro del pacto incondicional que Dios había hecho con Abraham. ¿Se acuerdan? El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿qué le prometió?
4: La tierra prometida.
0: Tierra, ¿qué más? La
3: ascendencia. No, sí.
2: ¿Qué más? Tiene que ser benditas todas las naciones. ¿Ah? va
0: a ser envejeciado a las naciones exactamente eso es incondicional que depende solo de Dios pero este pacto es condicional depende del comportamiento de Israel ahora este pacto condicional era con toda la nación con todos los individuos conforman la nación de Israel no con algunos sectores de Israel veamos Levítico 26 1 al 4 Levítico 26 del 1 al 4 Fíjese, lo está leyendo, que lo voy a leer acá. ¿Qué? Ya, Anita.
4: No haréis para vosotros ídolos ni cultura ni os
0: ¿A quién se está dirigiendo? A la nación. No hay nada específico. No haréis para vosotros sacerdotes, líderes, ricos, pobres, no a la nación completa ¿m? cual sea su condición y su puesto de gobierno o gobernado ¿Amén? ¿Amén. ahora sí
4: no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis no.
0: en ah, sí, pues, no. <risa>
4: pues, no sí. estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvierais en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto.
0: Amén. ¿por qué lo somete al siglo? Está dirigido precisamente a la nación, a toda la nación, desde el líder, Quitar la cabeza, los sacerdotes, el sumo sacerdote, etc. hasta el último campesino, comerciante, pobre de Israel. Esa era, digamos, un mandamiento para toda la nación, un pacto. No es un pacto para individuos, para algunos sacerdotes o para los gobernantes. Y Ahí está problema. Entonces, ¿qué sucedía? Que los fariseos se enorgullecían de su santidad y rectitud de cumplir la ley. Y se consideraban con derechos a ser ricos, es decir, ser bendecidos. Y despreciaban a los pobres, a los enfermos, a los inválidos, como malditos de Dios. Cuando Dios dijo el pacto es con toda la nación el orgullo el clasismo y el racismo los hizo ciego a sus pecados y a interpretar las escrituras acomodándolas a su pecado Es por esa razón su, pe- su pecado el pecado de Israel Israel antiguo tuvo pocos momentos de gloria en muchos momentos de dificultades, de pobreza, sequías, amenazas permanentes de invasiones enemigas e invasiones desoladoras hasta el año 70 del primer siglo, cuando los legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo. Pero aún así, Dios preservó a Israel donde en la dispersión, en la diáspora. Fue preservada Israel, sí, por 19 siglos. Y la muestra está que se reinstaló en tierra de Canaán en 1948. ¿Para qué? Para cumplir el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. De que está Israel donde Dios dijo que tenía que estar. Bueno. Las malas interpretaciones de las escrituras son motivadas por el pecado y llevan a la destrucción y condenación a individuos y a naciones enteras. Después, los judíos consideraban que ellos por ser judíos, pueblo de Dios, y tener la ley de Dios y el templo de Dios, eran salvos de la condenación. Según su visión, ellos no eran como los gentiles, idólatras, inmundos, pecadores, condenados a ser esclavos de Israel. El peor insulto y desprecio a un judío era decirle gentil y publicano. Ah, eso era el insulto de los insultos. ¿Mm? ¿Qué significaba? Y tenía consecuencias sociales, porque significaba que esa persona era aislada. De la comunión de los demás judíos. No podía asistir al templo, ni entrar a una sinagoga. Sus sacrificios no eran aceptados. era lado socialmente. Acusar ¿no? a alguien de gentil y comunicar es decir, doble pecado. Condenado. ¿No? Eso significaba que era una persona aislada. Como si fuera un esposo espiritual. ¿Se acuerdan de la oración del fariseo? ¿Cómo se dirigió al publicano? Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14.
2: El fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, orama consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, ni justos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sea propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.
0: La enseñanza del Señor no estaba en que el rico era bendecido y el poder era maldecido, sino el que se humilla ante Dios es bendecido. Y el que se exalta por sí mismo es puesto lejos de Dios, o maldecido en algunos casos. Pero fíjense en los términos del, del fariseo: no soy como los otros hombres, tenían oraciones peores. Gracias, Señor, por no hacerme mujer, por no ser gentil como esos perros inmundos. Así oraban, así de humilde eran. Yo hago esto, yo sirvo acá, yo esto. Así eran. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, orgullo. Esa era la mentalidad de un fariseo, de un sacerdote, de un escriba y en cierta forma de la nación judía. Los fariseos, sacerdotes y escribas se creían santos, irreprensibles, porque ellos cumplían la ley e iban más allá de la ley. Los fariseos dicen, yo ayuno dos veces a la semana la ley exigía un ayuno a, como nación para una de las fiestas no me acuerdo pues, si eran dos fiestas una, pero el falleció dos veces a la semana Uf, ¡qué santo! ¿o no? esa era eran porque decía estoy, estoy santificándome más ¿no? y como me dice mientras más oro más el Señor me escucha porque si hablo poco el Señor no me va a escuchar. piensa que si es solo. Pero, pero había un cumplimiento ritual. Era muy ritualista. Un cumplimiento ritual externo de la ley. Para que el pueblo los viera y los admirara. Mateo 6:5. Mateo 6:5. Ya.
1: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos...
0: El Señor me va a decir y hacían sonar ahí. Y, todo. y cuando ayunaban, llegaban todos con un giro. He eh, ayunado esta noche, el Señor me ha regalado. Eso es gloria. ¿Por qué? Nosotros somos los líderes espirituales del pueblo elegido. Estaban con esta mentalidad. Y así mismo el pueblo aprendía de ellos a ser hipócritas. El pueblo les obedecía porque era autoridad política y religiosa. Pero los odiaban porque decían y no hacían. Lucas 11. 26 Luca Sunse
3: Ni
2: aún con un dedo las tocáis. Y eso había generado
0: resentimiento en el pueblo hacia el liderazgo religioso. ¿Mm? Ellos creían que teniendo la ley serían exculpados, exculpados de todo pecado. Y debido a ese malentendimiento de la ley, se maldijeron creyendo que cumplían la ley y absorbieron, absorbieron de culpa a los romanos. Lea Mateo 27, 23 al 25. El
5: Señor Jesús ante Poncio Pilato, que es el gobernador, El gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre
0: nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terrible. Qué terrible. ¿Por qué se permitieron decir eso? Es una auto maldición para ellos y sus generaciones futuras. Porque confiaban que estaban cumpliendo la ley. Pero no estaban cumpliendo la ley. Y ese fue el gran problema. sobre sus hijos qué cayó Jerusalén y el templo destruido de por los romanos cuarenta o treinta y tantos años antes. ¿Sí? así de soberbio era ¿Sí? los judíos tenían otro aspecto en alta consideración el día de reposo el sábado un día sagrado establecido por Dios para Israel. Y digo, para Israel. Veamos, Éxodo 28, 8 al 11. Éxodo 28, del 8 al 11. harás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí, ¿quién es mí? Dios y vosotros, ¿quién es vosotros? los cristianos no, los no abaraditos no los judíos Israel ¿Sí? por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, que os aparto, para mí, ¿no? os saca del mundo, ¿no? entonces, santificarlo, apartarlo, apartar ese día, para qué, no trabajar como los otros seis días, y adorar a Dios recordando su creación, alabando sus bendiciones de la tierra prometida, pidiendo perdón, llevando animales al templo para el sacrificio. Gozarse en Dios. Así como Dios se gozó contemplando su creación, que era buena en gran manera. Y reposó el día séptimo. ¿Cierto? ese era el ejemplo contempla lo que he hecho gózate con lo que he hecho gózate en mí Israel para eso era el sábado entonces ¿qué sucedió? desde el retorno del cautiverio de Babilonia los fariseos agregaron provisiones en el día de reposo para que no fuera violado hacer la comida era trabajo ordenar las cosas de la casa era trabajo caminar una cierta distancia era trabajo o sea, cosas cotidianas eran trabajo y comenzaron a prohibir no puedes caminar más de 200, 300 pasos tienes que preparar la comida el día anterior no puedes peinarte porque es trabajo Sí, no, no ¿Sí? Veamos Mateo 12, del 1 al 5. Mateo 12, del 1 al 5. ¿A quién lo puede leer? <tose>
5: Aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y entró en la casa de Dios y comió los panes de la, pro- de la proposición. Que no les era lícito comer ni a él, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa?
0: Exactamente. Me recordó un episodio del de Rey David cuando llega al tabernáculo, que no estaba todavía en Jerusalén. Dice, ¿tienes algo para comer Los padres hombres han sido purificados el comerlo. y no violaron la ley y en este caso cuando dice los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo, ¿por qué? porque era un día de adoración la gente llevaba animales para el sacrificio y ¿quién los tenía que atender? y dirigir el sacrificio con los levitas el sacerdote Y los sacerdotes hacían sacrificios por cuenta propia. Eso era trabajo, ¿o no? Y en la sinagoga se reunían los hombres y había un rabino, como lo hizo el Señor Jesús, que leía una parte de la ley o los profetas y hacía una explicación de eso. Eso era trabajo, ¿o no? Entonces, en ese sentido les dicen el sábado fue hecho para el hombre es decir, para que el hombre se goce de ese día, de las cosas que ha hecho Dios y de Dios mismo, no que el, 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 el hombre fue hecho para el sábado, para cumplir el sábado eso es legalismo y eso mortifica a la gente ¿o no? es como decir, si no venís con corbata mmm, estás yéndole para el infierno de razonamiento es que no son nuevos el día de reposo los sacerdotes hacían lo que tenían que hacer y no eran culpados de violar el día de reposo nadie lo hacía Lucas 14 5
3: dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Sí. ¿eh? Y no le podían replicar a estas cosas. ¿Por
0: qué? ¿Por qué lo hacían? No le podían decir, no, no, nosotros, mentira, era común eso, aunque fuera día de reposo. ¿Entiendes? Entonces son hipócritas más encima. Veamos Juan 5, 18. Que ya lo vimos en delante.
4: Aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era propio padre
0: haciéndose igual a Dios. Esa era la fe más grande que Dios podía oír. Un hombre que se hiciera como Dios, ese hombre necesita ser apedreado. Y no hay otra forma de quitar esta ofensa a Dios. Ellos trataron de apedrearlo varias veces, ¿no? Nunca resultó. Pero el Señor no es que le dice, no, pero usted tiene que entender, usted sabe. No, él cargó la mata, no más. Juan 10, 30 al 33.
5: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena, o- por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está los judíos no creyeron que Jesús era el
0: Mesías que venía de Dios y que era Dios hecho hombre no lo creyeron que era pobre porque los acusaba de pecado porque ellos decían que violaba el sábado y nunca consideraron las profecías a, vamos a ver tres profecías no van a mencionar Isaías no es ahí
3: y el principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
0: Todos esos títulos son títulos de quién? De Dios. Y cuando dice, un niño nos ha nacido, hombre, un hijo nos es dado, el hijo de Dios nos ha es sido dado, eso lo entendían perfectamente los judíos. Otro versículo. Miqueas 5.2 Miqueas 5.2 Miqueas
5: 5.2 Pero tú, el Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días
0: de la eternidad. Sí. De ti me saldrá el que será el rey de Israel, hombre. Pero tus días son desde la eternidad, Dios. ¿Se fija? Y este es un, un versículo que ellos, los, los, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, lo enseñaban a la gente, a los niños, que ¿no? esperaban la venida del Mesías. Malaquías. 4, 5, 6...
5: Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y llena la tierra con
0: maldición ¿cuál fue el, el Elías que vino? fue el, el Bautista así que el siguiente que vino después de él era Jehová pero no le creyeron Miren, ellos vieron los milagros del Señor Jesús. Y el mismo Nicodemo, ¿qué dijo? David, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si no tiene exactamente. Muchos judíos se sorprendieron por la, 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 el nivel de los milagros. Resucitar muertos. Eso es de Dios. Sanar a una persona que haya estado 30 años paralítico, rehacer huesos, rehacer piel, que caminara, ciegos que pueden ver, mudos que pueden hablar, gente que fue perdonada. Eran cosas que solo Dios podía hacer. Entonces algunos decían, el Mesías hará algo más que lo que está haciendo este. No, esto es lo máximo que estamos viendo. Entonces, vieron además el impacto que las palabras del Señor Jesús hacía en la multitud. Cuando terminó el sermón del monte, ¿qué dijeron? ¿Qué autoridad habla? Este nos habla como los rabinos. ¿Qué potencia? ¿Qué autoridad? Realmente, porque impresionaba? Por sabiduría, ¿m? por conocimiento, y por discernimiento. Pero al final lo rechazaron porque lo vieron humillado, azotado. Y el juiciado por los romanos, Juan 19, 14 y 15.
1: respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César
0: 15 adelante
1: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado tomaron pues a Jesús y le llevaron
0: ya. ¿por qué no lo rechazaron cuando Pilato muestra a Jesús a Jesús lo habían azotado le habían puesto la corona de espinas. Entonces, en la mentalidad carnal de Pilato, dijo: Si les muerto este pobre desgraciado, se van a compadecer de él. ¿Mm? Pero no. ¿Por qué? Porque los judíos decían: Cuando llegue el Mesías, el Mesías, ¡Ven a los romanos. Y no será tocado por los romanos. ¿Y que estaban viendo? Ese es nuestro Mesías, humillado, azotado, escupido por los romanos. No, crucifica. No Ese fue el detalle. Se fija que el pueblo tenía la misma mentalidad de los líderes. ¿Sí? El orgullo <coughs> racial el orgullo religioso entonces los judíos rechazaron al Señor Jesús como el Mesías prometido no porque no porque no conocían las escrituras los escribas, los fariseos, los sacerdotes no conocían las escrituras o no eran eruditos algunos de ellos sino que las interpretaron equivocadamente a los mandamientos le agregaron mandamientos de su creatividad para asegurar el cumplimiento de los mandamientos originales ya que implícitamente los consideraban débiles para sujetar la carne y por otro lado eran ritualistas y pensaban que un un cumplimiento exterior era suficiente y a la vez eran orgullosos de ser judíos de su religión y eran racistas con los gentiles en definitiva interpretaron las escrituras acomodándolas a su orgullo racial y religioso ese pecado el orgullo hace que las escrituras sean sometidas a la perspectiva humana en vez de que el ser humano se someta a las escrituras humillando la carne y el orgullo eso fue lo que sucedió con los judíos ellos creían estar cumpliendo la ley y si fallaban volvían a hacer las obras de la ley y así vivían constantemente su religión haciendo obras ¿Por qué? Porque violaban continuamente algún mandamiento de la ley y lo suplían con mandamientos de su invención. El pecado los engañó y el pecado dominó su corazón y su mente. Aparte de acomodar la ley a sus pecados y agregar mandamientos y obedecerlos eternamente, Olvidaron el juicio que estaba en la ley. Veamos Deuteronomio, y aquí vamos a cerrando. Deuteronomio 27, 26.
3: Amén. Maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá a todo el pueblo: Amén.
0: Esta es cuando Dios dio las bendiciones, si desobedecen la ley, y las maldiciones si desobedecen la ley. Y se concluye así: Maldito el que no confirmará las palabras, todas de esta ley para hacerlas todas y dirá todo el pueblo amén todos dijeron amén a los seis meses estaban violando cualquier cantidad de ley ¿o no? Claro. entonces maldito que no confirmaran y no dijera amén ni se someta a estas palabras para hacerlas y cumplirlas todas es decir si no se somete ni cumple un mandamiento de la ley, es maldito. Ese es el tema de la ley. Que la ley condenaba, y lo dice el apóstol Pablo, la ley condena, la ley maldice. ¿Por qué? Porque el hombre es incapaz de cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que no entendieron los judíos? Los judíos, en su orgullo racial y religioso, se creían, se crearon mandamientos y leyes que les daban la ilusión que estaban cumpliendo la ley de Dios, cuando en realidad se habían creado su propia justicia. Romanos 10.3 Pablo hablando de los judíos ¿Ya me lo voy a leer.
4: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios
0: exactamente ¿No? El lo que decimos nosotros es la buena, es decir, sometieron las escrituras a sus deseos a sus criterios, a sus pecados, ¿Mm? Rechazando la justicia de Dios, no reconocieron que eran pecadores, condenados y malditos. Ese era el tema. Que necesitaban de la misericordia y la gracia de Dios para ser librados del pecado por la obra del Mesías prometido. Ignoraban las escrituras, ignoraban a Cristo, creyendo saber quién era el Mesías. Viene, está el versículo de Jeremías, engañosos el corazón. Para concluir aquí, porque aún no jamás, no. ¿No? ¿Sumo diferencia de los judíos? el cristianismo actual. Y muchos cristianos individuales acaso no acomodan las escrituras, a mis deseos, a lo que yo creo, a lo que me dijo el ángel, o lo que soñé, o en definitiva lo que yo entiendo. Esto es muy común, es muy humano. Y eso lo va a ver en la próxima vez. Amén. amén, amén. Padre, bueno, en el nombre de Dios, te damos gracias, Señor, por su palabra, que nos permite discernir sobre eh, lo que usted ha hecho por medio de Jesucristo y también nos enseña por medio de. El pecado de Israel también alumbra nuestro pecado, Señor. Bendíganos, Señor. <coughs> Bendíganos, Señor, con su palabra, a meditar y a poner por obra las cosas que tenemos que cambiar. Para tu gloria su nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición. Y se lo agradecemos por Cristo. Amén.